0: Okay, America!
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Washington D.C.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Ricke, dein Washington-Zwischenbericht?
1: Ach, es ist schön.
2: Du magst es immer noch. Das kann man
1: nicht mögen. Ich bin heute Morgen äh, Kaffee holen gegangen. Einmal äh, ab und zu gönne ich mir das mal, dieses sehr amerikanische Morning Coffee Run. Es war blauer Himmel, die Sonne schien, es blühte schon ein bisschen was. Da kann man ja nur gut in den Tag starten. Und ich war die vergangenen Tage ein bisschen unterwegs in New York, in Pennsylvania, in Ohio. Und das natürlich auch schön, wieder ein bisschen mehr vom Land zu sehen. Insofern, hier ist alles bestens und ich möchte gar nicht nach dem rauen Februar Deutschland fragen.
2: Ein klein bisschen verregnet, ein kleines bisschen grau ist Deutschland, aber es ist auch Berlinale in Berlin, da komme ich gerade her und das ist natürlich durch und durch glamourös, Rieke.
1: Die verpasse ich natürlich, den Glamour der Berlinale verpasse ich in diesem Jahr. Dafür habe ich den nicht so sehr Glamour Washington DCs, also glamourös ist es hier gerade noch nicht so richtig, aber ähm, natürlich extrem spannend und wir haben auch eine vollgepackte Sendung. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein, oder? Weil es gibt so zwei Ereignisse, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, Klaus, die haben hier den Wahlkampf doch nochmal ganz anders zum Laufen gebracht. Es geht einmal natürlich um Donald Trump, um Geld, um einen Prozess, um eine Summe von 355 Millionen Dollar, wir werden später darüber reden. Dann geht es um Joe Biden und sein Alter und dann gibt es natürlich auch noch Aktualität, über die wir kurz sprechen müssen.
2: Und lass uns mit der Aktualität anfangen. Es war eine Sicherheitskonferenz in München. Die Sicherheitskonferenz, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir sie nahezu in jedem Jahr thematisieren, Dreht sich ja dann doch immer um die Frage, wie stabil das westliche Bündnis noch sei, wie verlässlich die Vereinigten Staaten als Bündnispartner und als Garant für internationale Stabilität noch seien. Und diesmal, na, diesmal wurde ein Zitat diskutiert und das hat den Ton gesetzt, wie es ein Zitat selten geschafft hat vor der Sicherheitskonferenz. Diskutiert wurde Donald Trump und zunächst hören wir ihn doch mal.
3: I did the same thing with NATO. I got them to pay up. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. And everybody, you never saw more money pour in. The Secretary General Stoltenberg was, I don't know if he is anymore, but he was my biggest fan. He said, all these presidents came in, they'd make a speech, they'd leave, and that was it. And they all owed money, and they wouldn't pay it. I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
1: Ja, das war Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt und da hat er den Mitgliedstaaten der NATO-Allianz gedroht, dass diejenigen, die zu wenig für ihre Verteidigung ausgeben würden, künftig nicht mehr von den USA verteidigt werden würden, was ja ein Kernelement des NATO-Bündnisses ist, nämlich die Bündnistreue und die Verteidigung im Angriffsfall. Und er ging sogar so weit zu sagen, dass etwa Wladimir Putin nicht von möglichen Angriffen abhalten würde. Im Gegenteil, Zitat Trump, ich würde sie ermutigen zu tun, was immer sie wollen. Und das hat natürlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo es genau um dieses Thema schwerpunktmäßig auch ging, einiges in Aufruhr gebracht. Und dann passierte ja noch etwas, was an Tragik und Dramatik nicht zu überbieten ist und der Sicherheitskonferenz nochmal eine andere Bedeutung gegeben hat, würde ich sagen, aus der Ferne. Ich war ja ein bisschen weiter weg, aber auch hier hat man das so wahrgenommen, dass natürlich der Tod von Alexei Nawalny natürlich noch einmal ganz neu die Debatte entfacht hat, wie man Wladimir Putin gegenüberstehen muss als westliches Bündnis.
2: Ja, und dass Alexei Nawalnys Ehefrau Julia an jenem Tag, an dem sie dort auf der Sicherheitskonferenz auf der Bühne stand, gerade erfahren hatte, dass ihr Mann gestorben war, war von einer Tragik-Tiefe, Schwere. Es fallen einem diverse Wörter ein und keines trifft es so richtig. Es war ein großer Moment der Trauer, selbstverständlich. Betroffenheit ist auch so ein viel zu kleiner Begriff. Schockstarre trifft es, glaube ich, eher, was was in dem Saal dort zu fühlen war. Julia Nawalny sprach von ihren Zweifeln, ob es eigentlich richtig sei, dort zu sprechen, ob sie nicht eigentlich zu ihren Kindern hätte fliegen müssen, und sagte dann: Ich habe mich gefragt, was hätte Alexej getan, was wo wäre er jetzt? Und Alexej wäre hier. Er würde in so einem Moment hier sprechen, weil das insinuierte sie. Das sagte sie nicht explizit. Alexej Nawalny halt immer kämpfte. Wir hören kurz hinein. Es ist Russisch und trotzdem, weil es so ein, ein besonderer Moment war. Hier kommt Julia Nawalny. <lacht>
4: Und
2: um das abzuschließen, womit wir angefangen haben, die Rolle der USA, Rike, es war klassisch die amerikanische Delegation Kamala Harris, die Vizepräsidentin vorneweg, Versicherte wirklich allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wir stehen zur NATO, wir stehen zu Europa, wir stehen auch zur Ukraine und trotzdem wussten natürlich alle dort, dass diese Worte nicht so wahnsinnig viel wert sein, weil im November gewählt werden wird. Was heute also eine amerikanische Regierung verspricht, muss die kommende amerikanische Regierung, also die, die ab Januar 2025 regieren wird, nun wahrlich nicht einhalten.
1: Und Harris hat Donald Trump nicht beim Namen genannt, aber mit vielen Worten beschrieben, dass es eben Menschen in den USA gäbe, die das eben anders sehen würden als sie und Joe Biden und dass das fahrlässig und töricht sei. Und sie hat dann am Ende ihrer Rede, das fand ich ein bisschen eine Ermutigung, nicht nur äh, dem Saal gegenüber, sondern auch eine Ansprache an die BürgerInnen hier im Land und ein bisschen eine Selbstversicherung, hat sie gesagt, seien Sie sich sicher, die AmerikanerInnen werden die richtige Entscheidung treffen. Sie sind sich dieser Verantwortung und dieses Momentes bewusst. Und das ist natürlich genauso wenig haltbar wie alles andere, was sie gesagt hat. Aber das fand ich sehr speziell, weil ich dachte, okay, sie spricht da zu so vielen, die nicht im Raum sind. Und es war dann in Teilen eine Wahlkampfrede schon fast. Ja, wir werden sehen, ob sie recht behält oder nicht. Und dann kommen wir doch mal zu dem Mann, um den es bei der Münchner Sicherheitskonferenz so viel ging. Und der aber gerade hier in den USA ein bisschen ein paar andere Probleme hat als seine außenpolitische Linie, sollte er noch einmal Präsident werden. Denn in einem seiner diversen Prozesse, die gegen ihn laufen, ist ein Urteil gefallen, und zwar in dem Prozess wegen Geschäftsbetrugs in New York.
2: Ein Zivilprozess. Wir haben schon mehrfach erklärt, worum es dort Ging Trotzdem noch eine Kurzzusammenfassung. Die Trump Organization und namentlich Donald Trump und seine beiden Söhne Don Jr. und Eric, die standen dort vor Gericht, wie gesagt, in einem Zivilverfahren. Also die Trump Organization soll ihre Vermögenswerte gefälscht haben. Darum geht's. Mal aufgeblasen haben, mal heruntergerechnet haben, je nachdem, was gerade sinnvoll war. Ja, wenn es darum ging, Kredite zu erlangen, dann war die Firma reicher, wenn es darum ging, Steuern zu zahlen, war sie ganz schrecklich arm und so, wurde, so wurden die Zahlen manipuliert. Ich glaube, man kann es inzwischen im Indikativ formulieren, weil es das Urteil gibt und weil die Beweislage wirklich erdrückend ist. Wir müssen auch dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtsgültig, jedenfalls hat Donald Trump Berufung Angekündigt. Ricke, ehe wir in die Details gehen. Wie ist es denn in Amerika aufgenommen worden? Ein Schuldspruch war ja erwartet worden, aber die Summe ist eine Sensation, oder? Wie, wie war es in Amerika?
1: Ja, tatsächlich kam dieses Urteil am Freitag, also am Tag, als es auch die dramatische Nachricht über Alexander Nawalny gegeben hatte. Und das hat aber hier in den USA tatsächlich nochmal äh, die Topschlagzeilen verändert. Und diese Summe, 355 Millionen Dollar, ich hatte es eingangs schon gesagt, das hat es hier ganz oben äh, hingeschafft auf alle Nachrichtenseiten. Und natürlich die Frage aufgeworfen, wie groß ist der Schlag, den Donald Trump mit diesem Urteil einstecken muss. Es geht nicht unbedingt darum, dass ihn das daran hindern würde, jetzt noch als Präsidentschaftskandidat äh, weiter anzutreten oder eben dann der Kandidat zu werden oder auch Präsident zu werden. All das ist unbenommen. Aber natürlich geht es um sein Image und es trifft ihn da, wo es ihn eigentlich am ungernsten trifft, nämlich bei seinem Reichtum, bei seinen Geschäften, bei seiner Inszenierung als Immobilienmogul, so bezeichnet er sich ja gerne selber... Und das ist natürlich die Frage. Und auch sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, ob er überhaupt in der Lage sei, diese Summen aufzubringen. Er müsste vermutlich sich von einer oder auch zwei seiner geliebten Immobilien trennen, weil so viel Cash hat auch Donald Trump nicht rumliegen. Eher im Gegenteil. Ich glaube, er hat gar nicht so wahnsinnig viel Geld äh, Cash rumliegen, sondern alles ist gebunden in irgendwelchen Immobiliengeschäften. Und ähm, das wäre schon etwas, was natürlich seinem Image enorm Schaden zufügen könnte. Und darum ging es hier sehr schnell in der vergangenen Woche, als dieses Urteil fiel.
2: Das Urteil hat ein Richter namens Arthur Angoron gesprochen, der ein Richter im Bundesstaat New York ist. Dort war die Klage ergangen, dort also auch das Urteil. 355 Millionen Dollar hast du schon zweimal gesagt, Rieke. Es kommt noch einiges hinzu. Arthur Angoran untersagte Trump außerdem drei Jahre lang die Führung eines New Yorker Unternehmens, also auch seiner eigenen Trump Organization. Es ist eine spektakuläre Summe und es gab spektakuläre Zitate. Ihr völliger Mangel an Reue. Grenzt an das Pathologische, hat der Richter über Trump und seine Mitangeklagten, also seine Söhne, geschrieben. Trumps Söhne, nicht die Söhne des Richters, das ist wichtig. Der Richter fuhr fort, dass der Vorwurf, Zitat, die Werte von Vermögenswerten zu erhöhen, um Geld zu verdienen, zwar keine Todsünde sei und dass Trump, seine Söhne und zwei seiner Top-Mitarbeiter im Unternehmen, Zitat, keine Bank mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt hätten und doch sind die Angeklagten, das ist wiederum ein Zitat, nicht in der Lage, ihren Fehler einzugestehen. Das wirkte so ein bisschen erzieherisch, ne? als sei der Richter darüber ganz besonders empört, dass Donald Trump nicht einen Hauch von Einsicht zeigte während dieses ganzen Verfahrens, sondern stattdessen immer von der Hetzjagd sprach. Das ist ja sein Leitmotiv, die Hexenjagd oder die Hetzjagd. Und natürlich von einer demokratischen, ja, Kampagne gegen ihn, gegen sich selbst, gegen Donald Trump, davon konnte er nicht lassen, auch in diesem Verfahren nicht.
1: Nein, absolut nicht. Und nach diesem Urteil hat seine Anwältin das Urteil eben auch genau als das bezeichnet, als eine politisch angeheizte Hexenjagd, eine offensichtliche Ungerechtigkeit. Es würde alles nur darauf abzielen, Donald Trump zu Fall zu bringen und äh, unzählige Zeugenstunden hätten bewiesen, dass es kein Fehlverhalten, kein Verbrechen und kein Opfer gab. Also die klassische Trump-Erzählung, er ist nicht schuld, sondern er ist das Opfer. Und so wird er natürlich auch versuchen, es wieder umzumünzen für seine eigene Basis, für seine eigene Klientel. Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, die im anhängen, natürlich seiner Erzählung folgen werden. Die Frage ist, wie immer in diesen Monaten, die wir jetzt vor uns haben, in diesem Wahlkampf, was ist mit denen, die nicht 100 Prozent Trumpisten sind, sondern diejenigen, die eher konservativ sind, Republikaner, die Joe Biden nicht mögen, die denken, Vielleicht wähle ich dann doch lieber Donald Trump, auch wenn ich ihn nicht besonders sympathisch finde, wie die mit solchen Urteilen, wie mit solchen Nachrichten umgehen und das werden wir im Verlauf der nächsten Monate erfahren, aber für seine eigene Klientel ist die Erzählung natürlich, dass das alles nur politisch motiviert ist dann auch noch aus dem liberalen New York heraus, obwohl es ja seine Heimatstadt ist, aber es ist ein, sage ich mal, angespanntes Verhältnis mittlerweile zwischen Trump und dieser Stadt. Ja, es ist für den Wahlkampf auf jeden Fall, wir haben schon kurz drüber gesprochen oder ich habe auf jeden Fall schon kurz drüber gesprochen, glaube ich, ein ziemlicher Schlag für ihn. Wie siehst du es?
2: Zunächst noch New York, Rieke, weil du es gerade angesprochen hast. Die New Yorker schämen sich richtig für Donald Trump. Die meisten. Ne? Natürlich gibt es auch in New York einige wenige Republikaner. Die Demokraten haben dort nicht 100 Prozent, aber knapp unter 100 Prozent. All die liberalen New Yorkerinnen und New Yorker nennen den Namen kaum noch. Die schlagen einen weiten Bogen um Trump Tower, wenn sie über die Fifth Avenue gehen müssen. Und und der Mann ist ihnen peinlich. Die Familie sitzt längst in Florida, in Mar-a-Lago, und den New Yorkern und New Yorkerinnen ist das ganz recht. Du hast das Wesentliche vorhin schon einmal einmal gesagt, Rike. Die die beiden Punkte, wo es ihn wirklich trifft, Geld. Und Image sind voll erwischt worden von diesem Richter. Ne? Ähm, natürlich ist diese Summe enorm. Und da kommt ja noch ein, ein zweites Verfahren, auch das hatten wir schon erklärt in OK America hinzu. Jean Carroll, die Schriftstellerin, hatte 83 Millionen Dollar von Trump erstritten weil sie ihn zu Recht, wie eine Jury sagte, beschuldigt hatte, sie vergewaltigt zu haben. Also Trump habe Carol vergewaltigt. Die Vergewaltigung wurde nicht vor Gericht bewiesen, sexuelle Belästigung aber sehr wohl. Deswegen dieses hohe Urteil, das letztlich vor allem wegen der ständigen Beleidigungen durch Trump ausgesprochen wurde. Die Gesamtsumme, ist ja irrwitzig. Und nein, das hat Donald Trump nicht rumliegen. Vor allem dann nicht, wenn der Richter mit der These oder der Beweisführung recht hat, dass Trump sein Vermögen ja immer aufgehübscht hat und dass das in Wahrheit gar nicht so üppig sei. Image, zweitens, unbesiegbar zu sein, Geschäftsmann zu sein, diese Erzählung hat in Amerika lange gehalten. Auch bei, den, bei denen in der Mitte der Gesellschaft. Die haben ihn schon, weil er so eine Fernsehpersönlichkeit war, Zumindest respektiert für den Erfolg, der in Amerika ja ein Kriterium für sich ist. Ja, Ein erfolgreicher Mensch wird leichter gewählt. Das ist wahrscheinlich überall so in Amerika, aber nochmal auf ganz besondere Art und Weise. Das schadet ihm. Das schadet ihm bei den sogenannten Independents. Das schadet ihm in der Mitte der Gesellschaft. Ob es dann reicht für Joe Biden, deswegen die Wahl zu gewinnen, kann man heute nicht vorhersagen. Aber Donald Trump ist ein Verlierer dieser Woche.
1: Und trotzdem hat er sich natürlich vor die Presse gestellt und hat dann nochmal seine Sicht der Dinge wiedergegeben. Wir hören ihn gleich, man muss das nicht Wort für Wort zitieren. Es ist genau das, was auch seine Anwältin schon gesagt hatte, alle sind korrupt, er hätte eine perfekte Firma. Die Staatsanwältin würde Jagd auf ihn machen und natürlich stecke auch Biden hinter allem. Und New York würde daran leiden, wenn dieses Urteil Bestand haben würde. Donald Trump, wie wir ihn kennen. Hier kommt er einmal.
3: Well, thank you very much. It's a very sad day for, in my opinion, the country. A New York State Judge just ruled he's crooked as you can get and a lot of people expected something like this but not for the amount uh, but this is a very dishonest man this is a man that's been overturned already on this case four times but a crooked new york state judge just ruled that i have to pay a fine of 355 million dollars for having built a perfect company uh, great cash great buildings great everything it affects new york it's mostly talking about new york where we have a Totally corrupt attorney general. She campaigned on the fact that I will get Trump. I will get Trump. Everybody's seen it. Letitia James. They've all seen it. Well, we'll be appealing, but more important than that. This is Russia. This is China. This is the same game. It all comes out of the DOJ. It all comes out of Biden. It's a witch hunt against his political opponent, the likes of which our country has never seen before. You see it in third world countries, banana republics, but you don't see it here.
1: Und dann ist es ja so, dass Donald Trump nicht nur in Gerichtssälen derzeit auftreten muss, sondern es läuft auch noch so eine kleine Vorwahl und die geht in eine ja doch entscheidende Phase, würde ich sagen. An diesem Wochenende ist die Primary der Republikaner in South Carolina. Es ist deswegen wichtig, weil es der Heimatstaat von Nikki Haley ist. Sie ist die einzige verbliebene Konkurrentin von Donald Trump in diesem Vorwahlrennen. Trump führt haushoch, jüngste Umfragen sehen ihn ungefähr so bei 63 Prozent, sie bei 33 Prozent. Viele gehen davon aus, dass am Wochenende diese Entscheidung gefallen sein wird, dass Trump so hoch gewinnen wird und dann noch im Heimatstadt von Nikki Haley, dass sie eigentlich ihre Kandidatur, ihre Ambitionen auf eine Kandidatur beenden muss. Sie hat allerdings jetzt dieser Tage gerade noch mal eine Rede gehalten, und hat gesagt, mitnichten würde sie das tun und sie hätte auch noch Genug Geld, um weiterzumachen. Hier in den USA kursiert so ein bisschen das Schlagwort, es sei nur noch ein Death Watch. Also die Medien würden nur noch hingucken, um zu sehen, wann sie denn dann stirbt, also wann ihre Kandidatur stirbt. Das ist ein sehr makaberer Begriff, aber so ist Wahlkampf hier auch. Ich würde auch prognostizieren, der Super Tuesday, der am 5. März ist, der normalerweise der Tag ist, an dem dann ein Rennen mehr oder weniger entschieden ist, weil in so vielen Bundesstaaten gewählt wird, er könnte ein Boring Tuesday werden.
2: Ich tippe das auch, Ricke. Nikki Haley wird in South Carolina mutmaßlich hoch verlieren, das dann nicht erklären können, weil es ihr Heimatstaat ist. Und wenn sie hoch verliert, sagen wir mal mit 25 Prozentpunkten Abstand oder mehr, dann zurückziehen. Das kann sie nicht durchhalten. 16 Wahlen am Super Tuesday sind irrsinnig teuer. Das werden ihr auch ihre Spender, die ähm, Organisationen, die hinter ihr stehen, nicht verzeihen, wenn sie dann einfach nur noch Geld verbrennen würde. Und das täte sie ja mutmaßlich, wenn sie jetzt in South Carolina verliere. Ganz kurz noch, es stehen insgesamt sieben Namen auf den Wahlzetteln von South Carolina. Aber es geht nur um Trump und Haley. Warum? Weil zwei einfach mitmachen, ohne eine Chance zu haben. Wir haben sie auch noch nie erwähnt. Ryan Binkley und David Stuckenberg. Keiner von den beiden wird auch nur ein Prozent der Stimmen erlangen. Dann stehen auch noch drei ehemalige Bewerber auf den Stimmzetteln. Chris Christie, Ron DeSantis und Vivek Ramaswamy. Die drei konnten nicht mehr heruntergenommen werden. Die Stimmzettel waren schon gedruckt, als die drei ihren Rückzug erklärten. Die werden vielleicht noch ein paar Stimmen einsammeln, aber nichts, was relevant wäre. Wie gesagt, sie sind gar nicht mehr im Wettstreit. Haley gegen Trump und Trump wird gewinnen, Rieke. Eine ganz, ganz einfache Prognose, ne?
1: Ja, keine wirkliche Glaskugelprognose. Ich glaube, da kann man sich sehr sicher sein. Und die Frage ist ja auch, mit welchem Ziel würde Haley dann weitermachen? Einfach nur weitermachen, um noch mehr delegierten Stimmen zu sammeln für die Möglichkeit, dass Trump doch nicht der Kandidat werden kann. Ob der ganzen Prozesse halte ich irgendwie für nicht sinnvoll, weil alle anderen sind ja schon raus. Das heißt, die hat schon mehr delegierten Stimmen und wenn er noch mal rausgehen sollte aus dem Rennen, dann ist es noch mal ein ganz anderes und neues Game. Dann ist nicht unbedingt sie nur auf Listenplatz zwei, dann auch die Kandidatin. Da gibt es Prozedere innerhalb der einzelnen Parteien, wie es dann abzulaufen hat und weiterzumachen, um sich dann für 2028 in Stellung zu bringen, halte ich auch für Derart weit gegriffen. Das ist übrigens die Theorie von Chris Christie. Der war hier dieser Tage bei PodSafe America, eine meiner lieblings zu Gast. Also der konservative Chris Christie bei den äh, linken Podcastern von PodSafe America. Er hat gesagt, darum ginge es. Es ginge einzig und allein darum, sich für 2028 in Stellung zu bringen. Eine relativ steile These, beziehungsweise es ist dann äh, teuer, sich schon jetzt 2024 für etwas in vier Jahren in Stellung zu bringen. Und Christy übrigens hat sich nicht reinquatschen lassen, in diesem Podcast zu sagen, er würde für Joe Biden stimmen. Er hat nur immer wieder erholt, er würde auf gar keinen Fall für Donald Trump stimmen, aber eventuell könnte er noch irgendwo ein dritter Kandidat herkommen, den er dann präferieren würde. Es war sehr lustig, sich das mit anzuhören, wie immer wieder gesagt wurde, ja, aber das wäre doch dann auch möglicherweise eine Stimme für Trump und ist es nicht doch Joe Biden? Und dann haben sie am Ende noch ein kleines Quiz gemacht, auf wen Chris Christie eher eine Grabrede halten würde, auf Trump oder auf Biden und da hat er geantwortet, auf Biden.
2: Rike, ein etwas riskanterer Tipp als der, den wir gerade in Sachen Wer gewinnt South Carolina formuliert haben, ist der, jetzt kommende Nikki Haley betreffende ich glaube dass sie wenn sie sagen wir mal sie verliert mit 25 oder 30 Prozentpunkten Unterschied dass sie dann nach South Carolina Trump anrufen wird und sagen wird ähm, so wenn ich jetzt aufhöre so dass für dich der Super Tuesday zu einer Krönungsmesse wird ja so dass du dann in 16 Bundesstaaten äh, triumphierend äh, zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner ausgerufen wirst was kriege ich dafür dann hat sie gar nicht mehr so viel zu gewinnen, weil sowieso klar ist, dass Trump durchmarschiert. Aber ein Kabinettsposten würde herausspringen, Außenministerin oder irgendwas in dieser Fallhöhe. Vizepräsidentin gewiss nicht, aber das halte ich für realistisch. Ne? Und dann spart sie Geld. Trump spart auch etwas Geld, weil er den Wahlkampf nicht so weiterführen muss. Und er muss gerade sparen. Die Republikaner können sich früh auf Joe Biden einschießen. Die Partei kann so tun, als sei sie geschlossen. Und Nikki Haley hat ein Amt für die kommenden vier Jahre, wenn nicht Joe Biden die Präsidentschaft verteidigt.
1: Na, die Wette würde ich halten. Aber da sprechen wir uns dann erst Ende des Jahres wieder und auch nur im Falle von einem Trump-Wahlsieg. Aber let's see. Aber viel wichtiger ist, über Joe Biden müssen wir natürlich in dieser Woche, in diesem Podcast auch noch sprechen. Denn der hatte, ich sag mal, auch nicht so gute vergangene Tage. Es ist etwas passiert, was hier in Washington tatsächlich sehr interessant mit anzusehen war. Und ich war sehr, sehr nah dran, weil es war ein Tag, an dem ich beiden selbst live auf der Bühne gesehen habe, in einem sehr kleinen Saal. Also es war wirklich intim und man konnte beobachten, wie... Aus einer guten Nachricht für beiden innerhalb kürzester Zeit eine wirklich katastrophale wurde. Wir müssen natürlich sprechen über den Bericht des Sonderermittlers bezüglich der geheimen Regierungsunterlagen, die bei beiden in privaten Räumen gefunden wurde und bei dem, was aus diesem Bericht folgte. Es war ein Schauspiel, so hatte es Washington lange nicht gesehen. Es war der Wahnsinn, weil es, ich gebe es ganz kurz wieder, es war ein Donnerstag, es war okay, America Donnerstag, aber wir waren schon erschienen, deswegen haben wir es knapp verpasst und da wurde dieser Bericht von dem Sonderermittler veröffentlicht und die erste Nachricht, die so über die Eilmeldung kam, war kein juristisches Nachspiel für Biden. In dem Bericht heißt es, wir kommen zu dem Schluss, dass in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist. Dann allerdings innerhalb von einer Stunde kamen die nächsten Eilmeldungen über das Handy, weil in diesem Bericht stand noch ein bisschen mehr, den Robert Hur verfasst hat.
2: Was für perfide Formulierungen oder sollte man sagen zufällige Formulierungen? Zufällig, Ricke in Washington? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall zufällig. Robert K. Hur, der in sein Amt kam, als Donald Trump Präsident war, wie gesagt ein Republikaner, eingesetzt jetzt in diesem Fall natürlich von Merrick Garland, dem Justizminister, schrieb, der Präsident sei ein und jetzt Zitat sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis und mit Zitat verminderten Fähigkeiten im fortgeschrittenen Alter. Es wird sehr genau beschrieben, wie Biden in Befragungen zu den Vorgängen gewisse Daten nicht präsent gehabt habe. Wie er etwa den Tod seines Sohnes Beau, 2015 war das, vergessen habe bzw. nicht exakt habe einordnen können, terminieren können und auch seine eigene Amtszeit als Vizepräsident nicht ganz parat gehabt habe. Das ist ein Desaster, eine Katastrophe. Man kann kein Wort finden, dass äh, das groß genug wäre, weil es die Erzählung dieses Wahlkampfes ist. Der alte, tatterige Joe Biden, der sich nicht im Griff hat, dessen Gedächtnis nachgelassen hat und das Ganze jetzt amtlich beglaubigt, so muss man es ja nennen.
1: Amtlich beglaubigt, aber eben durchaus auch mit politischem Spin, wie eben fast alles in dieser Stadt. Aber klar, also elderly man with poor memory, das werden sich die Republikaner auf T-Shirts drucken und äh, verkaufen auf ihren Wahlkampfveranstaltungen. Und es gibt ja eh schon in den eher rechteren Kreisen der konservativen Verschwörungserzählungen darüber, dass Biden dement sei und es überhaupt nicht mehr bis zur Wahl schaffen würde. Das zahlt natürlich genau darauf ein. Und es war wirklich interessant. Ich habe ihn, wie gesagt, in Virginia gesehen. Er kam auf die Bühne. Es war eine Konferenz der demokratischen Fraktion. Die haben sich da zu so einer Art... Themenkonferenz getroffen und im Grunde sich versucht, für diesen Wahlkampf zu sammeln. Und Biden hat eben eine Rede gehalten und er kam auf die Bühne und begann genau damit, das sei eine gute Nachricht und es sei klar bewiesen, dass er anders umgegangen sei mit Dokumenten als Donald Trump, der, das haben wir in diesem Podcast auch schon erwähnt, für seinen Umgang mit geheimen Unterlagen angeklagt ist, weil bei ihm in Ma'alago massenhaft äh, Geheimhaltungsdokumente gefunden wurden, gegen ihn wurde in diesem Fall Anklage erhoben, gegen Biden nicht und genau diesen Punkt hat Biden gemacht. Dann ging er von der Bühne und alle Journalistinnen im Saal sahen, dass sich eben diese Nachricht weitergedreht hatte und wir kamen dann auch gar nicht vom Gelände runter, weil wenn der Präsident irgendwo ist, werden alle Stra Straßen abgesperrt und eine Kollegin und ich saßen im Auto und warteten, dass dieser ganze Tross, der dann auch mal dabei ist, Secret Service und Polizei und Krankenwagen irgendwie mal losfährt, damit wir auch äh, zurück nach Washington konnten. Und es dauerte und dauerte und es dauerte wohl, so berichteten es dann US-Medien, weil sich Biden hinter verschlossenen Türen so aufgeregt hatte darüber, was eben auch Teil dieses Berichts war, das, was du gerade vorgelesen hast und dann sah er sich tatsächlich gezwungen, noch am Abend eine Pressekonferenz einzuberufen. Ein klares Signal dafür, dass man auch im Weißen Haus das Gefühl hatte, das ist eine Nachricht, die läuft uns gerade weg und die läuft nicht in unsere, die läuft nicht für uns, sondern die äh, dreht sich gegen uns. Und diese Pressekonferenz werden wir gleich besprechen, ob sie beiden wirklich geholfen hat oder ob sie ihm geschadet hat. Es war ein äh, emotionaler und in Teilen auch wütender Auftritt Bidens, in dem er sagte, my memory is fine, also mein, mein Erinnerungsvermögen ist gut. Er hat dann auch gesagt, ich bin ein älterer Mann und ich weiß zum Teufel, was ich tue. Also er hat quasi Zitate aus diesem Bericht genommen und sie für sich äh, in Anspruch genommen. Und er hat nicht geschrien, aber man merkt es bei beiden, wenn der emotionalisiert ist. Denn natürlich weiß er darum, dass dieses Altersthema eins der Top-Themen sein wird, mit dem er sich auseinandersetzen wird und das gegen ihn spricht in diesem Wahlkampf. Er hat dann auch gesagt, er sei es gewesen, der das Land wieder nach vorn gebracht habe. Als er über Bo sprach und über den Todestag, da schien es wirklich, als kämpfe er mit den Tränen. Und all das hören wir uns gerade mal in einem kurzen Ausschnitt an. Hier kommt Joe Biden.
4: In addition... I know there's some attention paid to some language in the report about my recollection of events. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself it wasn't any of their damn business. Let me tell you something. Some of you have commented, I wear since the day he died every single day the rosary he got from Our Lady of Every Memorial Day we hold a service remembering him attending by friends and family and the people who loved him. I don't need anyone, I don't need anyone to remind me when he passed away or passed away. Simple truth is I sat for a five hour interview over two days of events going back 40 years. At the same time I was managing an international crisis, their task was to make a decision about whether to move forward with charges in this case. That's their decision to make. That's the council's decision to make. That's his job. And they decided not to move forward. For any extraneous commentary, they don't know what they're talking about. It has no place in this report. The bottom line is the matter is now closed. I'm going to continue what I've always focused on, my job of being President of the United States of America. President Biden,
1: something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not
4: charged is because, in his description, you are a well-meaning, elderly man with a poor memory. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. That's How totally bad out. is your memory,
2: and can you continue as president?
4: My memory is so bad I let you speak.
0: That's do you, uh, that's do you that's, that's. Your my, uh, memory has gotten
4: worse, Mr. No, president. Look, my memory is not. My memory is fine. My memory. Take a look at what I've done since I become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on.
0: Mr. President, for months Mr. when you were asked about your age, you would respond with the words, watch me. Well, Many American people have been watching, and they have expressed concerns about your age. That is they, your
4: judgment. They, that is This your is judgment. To that voting. is not they the judgment concerns. of the press.
2: Ja, und auch diese Pressekonferenz, Rieke, war desaströs, weil Joe Biden nicht souverän wirkte. Er wirkte nicht cool, wenn dieses Wort angemessen ist, nicht gelassen jedenfalls. Nicht auf der Höhe der Dinge, so kann man es glaube ich sagen, nicht der Situation angemessen. Und Da hätte es eines wirklich souveränen Auftritts bedurft oder den hätte es zwingend gebraucht, um diese Erzählung vom tatterigen, senilen, alten, zu alten Präsidenten zu kontern und an Ort und Stelle und vor allem sofort auszuhebeln. Und so war es nicht, so war es ganz und gar nicht. Da sagte Joe Biden, ich bin die am besten qualifizierte Person in diesem Land, um Präsident der Vereinigten Staaten zu sein und die Arbeit zu Ende zu bringen, die ich begonnen habe. Und auch dieser Satz, ich bin die am besten geeignete Person in diesem Land, wurde ihm im Nachhinein als Hybris ausgelegt, als ganz schön arrogant, vor allem nicht als mit Tatsachen unterlegt, weil das Gegenteil halt gerade Stand der Debatte war. Es kam zu einem Versprecher oder Fehler oder einer Gedächtnisschwäche und genau das hätte natürlich ganz und gar nicht passieren dürfen. In dieser, du hast es schon gesagt, durchaus wilden, hektischen, chaotischen Pressekonferenz wurden die Fragen durcheinander geworfen. Und dann wollte Joe Biden über diplomatische Bemühungen im Nahostkrieg sprechen, also Gaza und Israel betreffend. Und da sagte er an einer Stelle, er habe mit dem Präsidenten von Mexiko gesprochen. Er meinte, Abdel Fattah al-Sisi, den ägyptischen Staatschef, das darf nicht passieren, nicht in dem Moment. Das war der falsche Ort und die falsche Minute dafür.
1: Ja, und eigentlich war er schon weg. Er war schon vom Pult weggetreten, wollte schon gehen. Und man fragt sich, warum nicht seine Mitarbeitenden dann auch ihn quasi rausdirigiert haben aus diesem Saal. Weil eigentlich hat er alles gesagt und dann ist er eben nochmal umgedreht, um diese gerufene Frage zu beantworten. Und er hat auch als Sisi beim Namen genannt, aber eben dann äh, Mexiko statt Ägypten gesagt, wir hören uns auch das einmal ganz kurz an. Das gibt auch einen Eindruck davon, wie chaotisch es war und wie unsicher er dann auch wurde. Also es geht nicht nur um diesen, diesen Dreher, sondern da hat man gemerkt, dass er unter Druck steht, dass äh, er sich diesen, diesen letzten Part der Pressekonferenz auf jeden Fall hätte sparen sollen.
4: in Gaza — in the Gaza Strip has been um, over the top. I think that, uh, as you know, initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him.
1: Und es ist nicht das erste Mal in diesen Tagen, dass beiden etwas verwechselt. Er hatte kurz zuvor bei einem Wahlkampfauftritt statt von Angela Merkel von Helmut Kohl gesprochen, als er eine Anekdote vom G7-Gipfel 2021 erzählte. Und bei einer weiteren Rede brachte er die französischen Präsidenten Emmanuel Macron und François Mitterrand durcheinander. Und es ist eben so, dass jedes Wort eines Präsidenten dokumentiert wird, jedes Wort zählt, deswegen ist er der Präsident und die körperliche und geistige Fitness gehört eben stets auch zu der Bewertung eines US-Präsidenten dazu. Nicht umsonst wird die Öffentlichkeit in jährlichen Gesundheitschecks genau darüber informiert, weil der US-Präsident ja auch Commander-in-Chief ist, also derjenige, der der Oberbefehlshaber über die amerikanischen Truppen ist und Bidens Arzt bescheinigte ihm im Sommer noch ein gesunder, vitaler 80-Jähriger zu sein. Und das ist aber ein Bild, das wird immer schwerer zu vermitteln, vor allen Dingen von Biden selbst, aber auch für sein Team. Fit und fähig, das ist natürlich ein erheblicher Unterschied und ich würde nicht so weit gehen, dass er nicht fähig ist, aber diese Auftritte helfen ihm nicht, vor allen Dingen, weil das Rennen gegen den mutmaßlichen Kandidaten Trump so eng werden wird.
2: Ricke, vielleicht sollten wir einen kurzen Bogen noch einmal in die Vergangenheit schlagen und erklären, was der Ausgangspunkt dieses Berichtes war. Warum wurde überhaupt der Bericht dieses Sonderermittlers so wichtig? Du hattest es schon gesagt, Unterlagen, geheime Unterlagen bei Donald Trump in Mar-a-Lago und zwar kistenweise waren gefunden worden, Anklage war erhoben worden oder ist erhoben worden. Und dann gab es bei Joe Biden, Ende 22 sind wir jetzt, einige, wie soll man sagen, Verschlusssachen, Geheimdokumente. Bei weitem nicht diese Menge, die bei Donald Trump gefunden war und nach allem, was bekannt wurde, auch nicht Dokumente von dieser Bedeutung, aber peinlich genug. Die Demokraten wollten natürlich die Geschichte über Donald Trump weitertreiben, größer machen und plötzlich war ihr eigener Mann in einer... Auch nicht so schön lage In Delaware, in seinem Wohnhaus, in der Garage, nicht so viele, aber eben doch geheime Papiere. Und Mitarbeiter waren drauf gestoßen, Ermittler kamen, Joe Biden hatte sie selber gerufen, auch ein Unterschied zu Donald Trump, er hatte selber die Ermittlungen ermöglicht und angewegt. Es ändert nichts dran. Die Lage war die Lage. Und dann kam der Sonderermittler. Und das ist der Bericht, von dem wir hier reden. Und diesen Bericht konnte er so halb zu Ende führen, weil der Präsident ein alter, vergesslicher Mann gewesen war, der auf Fragen nicht hatte antworten können. Was heißt das alles jetzt, Rike? Was bedeutet das für den Wahlkampf? Was sollte, was kann Biden jetzt tun? Kommt er da raus?
1: Er muss da natürlich rauskommen, weil diese Erzählung möchte er nicht bis zum November durchschleppen. Ich glaube auch, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird andere Themen geben, aber es wird immer wieder aufkommen, weil es Umfragen gibt, auch unter Demokraten, die zeigen, dass das mit die größte Sorge ist, auch von Unterstützern von Biden, dass er nicht mehr hätte antreten sollen aufgrund seines Alters, dass er nicht nochmal vier Jahre durchhält. Und was er natürlich jetzt eigentlich machen muss, ist etwas, was ihm wiederum schaden könnte. Und damit wird es ein sehr schmaler Grad, weil eigentlich muss er jetzt raus. Er muss richtig Wahlkampf machen, den er ja 2020, wir erinnern uns, nicht machen musste aufgrund der Pandemie. Da hat der Trump ihn immer verspottet, dass Biden seinen Wahlkampf aus dem Keller gemacht hätte. Allerdings war der damals sehr effektiv. Das hat er sehr souverän gemacht. Aber in diesem Jahr wird er rausgehen müssen. Er muss sich zeigen als Präsident, der zwar 81 ist, aber fit und fähig. Und das birgt natürlich das Risiko, je mehr er draußen ist, desto anfälliger ist er für Fehler. Denn Spontanität, das liegt ihm ohnehin nicht. Das lag ihm auch vor 20 Jahren schon nicht besonders gut. Und jetzt wird es nicht besser. Wenn er aber nicht rausgeht, stärkt es eben das Argument des politischen Gegners, dass er es nicht mehr kann. Und deswegen, glaube ich, muss sein Team darauf setzen, ihn mehr rauszuschicken, ihn in so Veranstaltungen zu, checken, äh, zu schicken, wo er viel mit BürgerInnen, zusammentrifft, wo er das ausspielen kann, was ihn ausmacht, was alle eigentlich über ihn sagen. Also zum Beispiel auch Republikaner auf dem Hill, die sagen, Joe Biden hieße decent guy. Also er ist ein anständiger Mann. Das ist natürlich das, was ihn fundamental unterscheidet von Donald Trump. Was ihn auch fundamental von Donald Trump unterscheidet, ist, dass er sich mit einem Team umgibt in seiner Regierung von Experten, von Fachleuten, von Kennen, dass er sich da beraten lässt. Also, er ist absolut keine Loose Cannon als Präsident. Aber das muss er jetzt eben zeigen. Und ich glaube, nur so wird es gehen.
2: Na, und er war schon vorher kein guter Wahlkämpfer. Er war kein guter Redner. Er hat Interviewsituationen vermieden. Er hat es vermieden. Ich habe ihn ja in New Hampshire mal sehr genau beobachtet, so, so eine Veranstaltung nach der anderen gemacht, überhaupt in spontane Wortwechsel hineingezogen zu werden um Fehler zu vermeiden. Jetzt müsste er, genau wie du es gerade gesagt hast, beweisen, dass er es kann. Er müsste beweisen, dass er das kann, was er schon vor vier Jahren nicht konnte. Und das jetzt unter diesem Druck. Ich glaube nicht, dass das gut gehen wird. Die Frage, ob es noch einen Ausweg gibt, ob es noch ganz anders kommen kann, haben wir immer wieder schon mal gestreift. Kann Joe Biden noch aussteigen? Können die Demokraten ihn noch herausnehmen aus diesem Rennen? Letzteres nein, ersteres könnte er tun. Er könnte natürlich jederzeit sagen, ich schaffe es nicht. Er könnte es heute sagen, er könnte es morgen sagen. Er könnte auch die Vorwahlen zu Ende bringen, der nominierte Bewerber werden oder jedenfalls der in Aussicht stehende oder mutmaßliche zu nominierende Kandidat, so ist es richtig, und dann vor dem Nominierungsparteitag in Chicago sagen, Leute, wählt bitte einen anderen, wählt bitte eine andere und zurücktreten und dann gäbe es einen hochspannenden Nominierungsparteitag. Was hältst du von dem Szenario, Ulrike?
1: Ich glaube, dass es praktisch das Einzige ist, was tatsächlich denkbar ist, weil jetzt noch im Vorwahlkampf auszuscheiden ist rein technisch eigentlich nicht möglich, weil fast alle Wahlzettel schon gedruckt sind. Es müssten sich eben andere Kandidaten irgendwie noch versuchen, auf diese Wahlzettel zu bringen, was, wie gesagt, eine technische Hürde ist. Und damit, wenn man über einen Plan B spricht, geht es eigentlich nur damit, wie du es gerade beschrieben hast, dass er vor oder auf diesem Nominierungszeittag er vor, also die Vorwahlen laufen bis zum 4. Juni, der Nominierungsparteitag der Demokraten ist im August, also da ist etwas Zeit, dass er dann sagt, selbstbestimmt und freiwillig, ich trete doch nicht an, ich höre die Bedenken der BürgerInnen, ich höre die Bedenken in meiner Partei, ich gehe jetzt und mache das jetzt zu einer würdigen vierjährigen Präsidentschaft, in der ich wahnsinnig viel geschafft habe. Dann würde er quasi die Delegierten, die in diesen Vorwahlen für ihn gestimmt haben oder die aufgrund der Vorwahlergebnisse für ihn stimmen würden, die würde er quasi entlassen und dann könnten sie einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin wählen und dann, glaube ich auch, genau wie du sagst, würde es extrem chaotisch werden, gab es auch noch nicht in der Geschichte äh, der Partei, nicht, dass ich mich erinnern würde, weil natürlich dann sich, und es gibt ja Menschen in dieser Partei, die sagen, ich finde auch, ich bin fähig, Präsident oder Präsidentin zu sein und da würde natürlich ein Gerangel beginnen, sich in Stellung zu bringen, dann würden wahrscheinlich äh, auf einmal Umfragen aus dem Hut gezaubert werden, wie man so dasteht in der Bevölkerung. Also da gibt es sicherlich so einen Gavin Newsom, der hat bestimmt äh, ein paar Umfrageinstitute beauftragt, schon mal so ein bisschen zu testen, wie er so ankommt äh, auf nationaler Ebene. Und dann müsste eben auf diesem Nominierungsparteitag ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin gewählt werden, vermutlich mit Biden als Königsmacher. Weil wenn er sagt, ich gebe quasi dieses Amt frei, dann würden sich wahrscheinlich sehr, sehr viele loyale Delegierte seinem Votum anschließen, wen er unterstützen würde.
2: Würde er vielleicht Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, empfehlen oder vielleicht Kamala Harris, seine Vizepräsidentin? Standesgemäß oder allen politischen Ritualen entsprechend wäre Letzteres. Allein man mag nicht so richtig dran glauben. ne? Rieke, Kamala Harris? Standesgemäß
1: wäre es und sie ist natürlich jetzt auch mehr gefragt denn je. Bevor wir über sie sprechen, noch eine ganz kurze Schleife, weil sonst gibt es bestimmt die ein oder andere Mail. Es kann ja auch sein, dass beiden noch durch diesen Nominierungsparteitag geht und dann aber zwischen August und November auf einmal nicht mehr fähig ist, noch einmal anzutreten oder nicht mehr möchte. Und dann gibt es tatsächlich ein Regelwerk bei den Demokraten, das besagt, dass im Falle von Tod, Rücktritt oder Behinderung des Kandidaten der Parteivorsitzende mit der demokratischen Führung des Kongresses und der demokratischen Gouverneursvereinigung berät und den rund 450 Mitgliedern des demokratischen Nationalkomitees Bericht erstattet und die würden dann einen neuen Kandidaten wählen. Und würden sie zum Beispiel dann sagen, Kamala Harris soll an die Spitze der Liste würden sie auch einen neuen Vizepräsidentschaftskandidaten oder eine Kandidatin wählen. Das nur, um es technisch zu vervollständigen, was so der Plan B ist. Aber Kamala Harris, die sagt ja, es braucht keinen Plan B, weil also Joe Biden, der ist fit, der schafft's.
2: Und dann sagt sie aber ganz beiläufig auch dem Wall Street Journal, ich bin bereit zu dienen, daran besteht kein Zweifel und was genau meint Dienen?
1: Ich glaube, der entscheidendere Satz war, den sie auch noch sagt in diesem Interview, jeder, der sie bei ihrer Arbeit sehe, sei sich ihrer Führungsqualitäten voll bewusst. Und das war natürlich eine Kamala Harris, die weiß, dass sie in der Defensive ist und dass ihre Umfragewerte ähnlich wie die von Joe Biden nicht besonders gut sind. Das war ihre ich kann präsidentenbotschaft Und gleichzeitig muss sie aber natürlich ihrem Präsidenten nun auch in diesem Wahlkampf dienen und ein fast unmögliches Kunststück schaffen, indem sie ihn absolut stützt, das vollste Vertrauen in ihn setzt und gleichzeitig versucht, ihre eigene Position und Fähigkeit zu stärken. Ich glaube, das wird schwer für sie, weil sie ist, wir haben schon ein paar Mal über sie gesprochen, in diesen drei Jahren, die sie mittlerweile Vizepräsidentin ist, ein bisschen von der Hoffnungsträgerin zur Fehlbesetzung geworden. So hört man es immer wieder, hier in Washington, es gibt Medienberichte, die sich sehr viel mit ihr auseinandersetzen und es gibt durchaus auch Stimmen aus der eigenen Partei, die beiden eigentlich nahegelegt hatten, Harris lieber fallen zu lassen in dieser Wiederwahl. Aber sie ist auf dem Ticket, da wird sie bleiben und ich, es wird spannend zu sehen, wie sie das navigiert.
2: Was übrigens auch ein Argument sein kann, wenn es am Ende schief geht oder was eine Begründung sein kann, wenn es am Ende aus demokratischer Sicht schief geht, weil gerade wegen Joe Bidens Alter viele Wählerinnen und Wähler natürlich überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn ein dann gewählter Präsident Joe Biden in seiner zweiten Amtszeit ausfallen würde und dann käme die Vizepräsidentin Kamala Harris. Und nee, so werden mutmaßlich viele Menschen in Amerika überlegen, der möchten wir es nicht anvertrauen. Also eine durchaus riskante Wahl, ein alter Präsident oder mutmaßlich natürlich auch eine alte Präsidentin sollte sehr, sehr, sehr viel Wert auf die Wahl der Stellvertreterin oder des Stellvertreters legen. Und Kamala Harris hat das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler nicht, genauso wie du es gerade beschrieben hast, Ricke. Die Gründe haben wir schon das ein oder andere Mal erklärt. Es gibt eine oder soll eine, da muss man sich ein bisschen aufhören, sagen, berufen, Rivalität zwischen Nummer eins und Nummer zwei geben. Joe Biden lasse Kamala Harris nicht wirklich glänzen. Das ist eine Erzählung, die auch aus dem Weißen Haus immer wieder mal befeuert wird, dass sie undankbare Aufgaben hatte und hat. Migration zum Beispiel ein kaum lösbares Thema oder Problem, wenn man sich die Grenze im Süden, die Grenze zu Mexiko anschaut. Das ist eines der Themen, die Kamala Harris zu bearbeiten hat. Dann gibt es Missmanagement im Weißen Haus, über das geredet wird. Sehr viele Kündigungen, Rücktritte, auch schnelle Wechsel in ihrem Team. Schon nach den ersten Monaten gab es die ersten Abwanderungen dort. Und all das zusammen führt zu dem Gesamteindruck, Profis oder eine hoch oder höchst professionelle Vizepräsidentin sei da leider nicht am Werk. Schwer zu kontern, ne? schwer zurechtzurücken für sie. Das ist im Moment die Erzählung, mit der sie umgehen muss.
1: Dann ist sie noch in dieser, äh, du hast es gesagt, dienenden Rolle, beziehungsweise es waren ja ihre eigenen Worte. Und diese Rolle lässt natürlich auch nicht wahnsinnig viel Spielraum. Das ist ein, ein Bündel an Problemen, das es ihr wirklich nicht einfacher macht. Und dann kommt dazu auch noch, ihre Herkunft. Sie ist eine Frau, sie ist eine Person of Color. Das war all das, was sie zu dieser Hoffnungsträgerin gemacht hat. Sie hat in ihrer Karriere mehrfach bewiesen, dass sie die berühmte Glasdecke durchstoßen kann, dass sie Positionen erreicht, die noch keine Frau, noch keine Person of Color in diesem Land erreicht hat. Und das bejubeln eben viele, aber das hassen immer noch sehr viele auch in diesem Land. Also das ist etwas, womit sie auch umgehen muss. Und ich hatte die Chance, kurz bevor dieser Bericht des Sonderermittlers rauskam, mit Victoria Escobar zu sprechen. Sie ist demokratische Abgeordnete aus El Paso. Sie gehört zum progressiven Flügel der Demokraten im House of Representatives. Gleichzeitig hat sie mit der Grenzthematik viel zu tun. Und sie ist benannt als eine der Co-Direktorinnen der Wiederwahlkampagne von Joe Biden. Das heißt, sie ist eng dran am Wahlkampfteam. Und ähm, die tolle Kollegin Juliane Schäuble vom Tagesspiegel und ich, wir hatten eben die Chance, sie in Virginia auf dieser Konferenz mal kurz für 20 Minuten zu sprechen, das ist für ausländische Journalistinnen oft eher eine Seltenheit. Auf dem Hill kommt man wenig an Abgeordnete ran, weil es oft heißt, naja, warum sollen wir mit euch sprechen? Ihr gehört nicht zu Medien, die unsere Wählergruppe bedienen und dann haben wir dafür keine Zeit. Victoria Escobar, sehr nett, hat sich Zeit genommen und hat besonders auch hervorgehoben, dass eben genau diese Rolle von Harris als Frau, als Person of Color einen Unterschied immer noch machen würde. Sie hat gesagt, ich denke, es gibt viel Sexismus in unserem Land und ich habe noch nie so viel Kritik an einem Vizepräsidenten erlebt wie an unserer ersten Vizepräsidentin. Wir haben in diesem Land noch eine Menge Arbeit vor uns. Hier kommt einmal Victoria
0: Escobar. in
2: und Frau Escobar hat Kamala Harris ja auch noch genauer analysiert, also Stärken und Schwächen bewertet. Was hat sie euch beiden gesagt?
0: Sie
1: hat gesagt, und ich paraphrasiere jetzt ein bisschen, dass aus ihrer Sicht es sehr viel mehr Liebe und Begeisterung für Harris gebe, als man ihr das zugestehen würde, als dass auch die Medien ihr zugestehen würde. Und dass sie absolut im Wahlkampfmodus sei, dass sie eben den Schalter umgelegt habe und dass man jetzt eben in 2024 angekommen sei und dass Harris diejenige sei, die für dieses Ticket Biden-Harris die demografischen Gruppen animieren würde, mobilisieren würde, die eben Biden unbedingt braucht, um nochmal zu gewinnen. Schwarze Frauen, Latinas, andere diverse Gruppierungen und Escobar sagt, die lieben Kamala Harris und deswegen freut sie sich sehr darüber, dass sie mehr in Erscheinung treten wird jetzt in den kommenden Monaten. Hier kommt noch einmal Victoria Escobar.
0: I think there's far more love and enthusiasm for her than she's given credit for and she is great in campaign mode and she's flipped that switch as we are heading into November and you know we're now in 2024 and I think you'll see her continue to build excitement especially with demographics that uh, demographic groups that we need we need African American women and
1: das ist natürlich eine sehr optimistische Erzählung. Das muss sie auch in ihrer Funktion. Gleichzeitig würde ich sagen, zum Thema zum Beispiel Frauenrechte... Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, da hat Harris tatsächlich ein Thema gefunden, was ihr liegt, wo sie glaubwürdig ist, wo ich sie auch stark erlebe. Aber es liegt eine Menge Arbeit vor ihr, weil sie muss diese Dynamik bringen, die beiden oft nicht vermittelt und eben gleichzeitig versuchen, beiden den Rücken zu stärken. Kann es ihr gelingen, Klaus?
2: Ja, es ist noch nicht klar, wer Donald Trumps Nummer zwei werden wird. Und dann kann man die Teams miteinander vergleichen, wenn diese Nominierung hinter uns liegen wird oder wenn wir wissen werden, okay, Biden und Harris gegen Trump und wer ist es dann? Ne? Dann müsste Harris die Stärkere sein, dann müsste klar sein, weil wir über zwei sehr alte Männer reden, Donald Trump ist nicht viel jünger als Joe Biden, Okay, ah, Harris ist stärker. Harris kann mehr als X, ja. Und da da, da können wir jetzt spekulieren, endlos äh, vermuten. Wer wird es denn im Trump Lager? Und das ist schlicht nicht klar. Es gibt Tausende von Gerüchten und jede Menge Namen. Nichts, was verlässlich wäre. Mutmaßlich weiß es Donald Trump selbst noch nicht. Äh, Tipp: Nikki Haley wird es nicht werden. Die Frage also, ob Harris die Menschen für sich gewinnen kann, hängt vor allem am Gegner oder der Gegnerin ab ne? und dem direkten Vergleich. Ich glaube, da wiederholen wir uns aber, oder da wiederhole ich mich jetzt, die beiden sind kein gutes Team und sie sind nicht sehr beliebt. Es wird eine Präsidentschaftswahl der Ablehnung werden und dann eine des kleineren Übels, so traurig das ist, weil die Aufgaben zahlreich sind und groß genug sind sie ja nun wahrlich auch. Die Welt braucht Braucht sie die USA? Ich finde ja schon, die Welt braucht die USA. Und ähm, Herrgott, diese Kandidaten, Rike, sag was Positives, sag was Optimistisches. Oh Gott,
1: sag was, ich kann nichts Optimistisches sagen, weil es ist ja leider so, es wird eine, eine Negativwahl sein, es wird die Wahl des kleineren Übel. Wir werden hiermit beschlossen nochmal eine Folge darüber machen, braucht die Welt die USA? Und wir werden eine Folge machen über die beiden dann feststehenden Vizepräsidentschaftskandidaten, es gibt viel zu erzählen, wir bleiben natürlich dran. Und dran bleiben wir natürlich auch, wie immer, an unserer Lieblingsrubrik, an unserem Get Out. Hier kommt es. Get Out. Klaus, da hast du ja vielleicht was Optimistisches mitgebracht zum Abschluss dieser Sendung.
2: Ja, was Schönes, Rike, was äh, Romantisches, was Bede Geisterndes, was Ästhetisches. Wir reden ja immer wieder mal über den amerikanischen Sport. Ähm, Super Bowl, die Kansas City Chiefs übrigens haben gewonnen, war unser Thema in der vergangenen...
1: Wahnsinnsspiel übrigens. Ja,
2: Wahnsinnsspiel natürlich. Verlängerung und äh, und wie aufregend.
1: Ich möchte sagen, ein bisschen unverdient.
2: Nein, 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 nein. <lacht> Es hätte auch andersrum ausgehen können. Ne? Die San Francisco 49ers hatten ähm, den Ball in der Verlängerung. Sie hätten, sie haben sogar, sie haben sogar gepunktet, aber dann, ähm, weil es neue Regeln gibt, war das Spiel nicht mit dem Sudden Death vorbei. Sie haben nur ein Field Goal geschossen und die Kansas City Chiefs äh, kamen zum Touchdown und es vorbei. Was ich aber erzählen wollte, war etwas ganz anderes. Ich wollte überhaupt nicht mehr über den Super Bowl reden und auch nicht über Taylor Swift Rieke. Ich wollte, da wir ja immer mal auch über die Schönheit amerikanischen Sports reden und die und das Ästhetische einen kleinen Online-Kniff verraten, den manche unserer Hörer und Hörerinnen mutmaßlich längst kennen. Es gibt bei den Homepages oder über die Homepages der großen Sportligen, sagen wir mal NBA.com oder NHL.com, wir sind also bei Basketball und Eishockey, Unterseiten der jeweiligen Teams sagen wir also mal nhl.com Rangers oder nba.com Nix, um ganz, ganz zufällig, Rieke, zu zwei New Yorker Teams. Ganz äh, rein zu zufällig New Yorker Teams. Dort wiederum, also nba.com. Nix gibt es wiederum eine Rubrik, die Videos heißt und in den Videos findet man so alle fünf, sechs Rubriken eine Spielzusammenfassung, die heißt Game Summary oder Recap. Und dort kann man sich in vier, fünf Minuten Fassungen die Höhepunkte des letzten Spiels anschauen. Beim Eishockey zum Beispiel, ein Freiluftspiel, das es gerade in New York gab, Rangers gegen Islanders, das in die Verlängerung ging, vor rund 80.000 Zuschauern im Baseballstadion der New York Mets. Ein sagenhaftes Spiel, ne? Und da muss man nichts zahlen. Sport kostet ja sonst meistens relativ viel Geld im Fernsehen. Das kann man einfach anklicken und genießen. Ähm, fünf, sechs Minuten lang und irrsinnig schön. Ich gucke mir da immer alle Rangers und Knicks Spiele an und bin ein glücklicher Mensch. Und jetzt kommst du, Rick.
1: Ich bin ein glücklicher Mensch, weil Jon Stewart zurück ist. Er moderiert wieder die Daily Show, immer montags. Und es ist ein bisschen, als wäre er nie weg gewesen, es ist eine Vertrautheit, die man kennt, wenn man es früher regelmäßig geschaut hat. Für die äh, jüngeren HörerInnen, die John Stewart vielleicht nicht kennen, er hat sehr, sehr lange vor Trevor Noah die Daily Show moderiert. Legendär, er ist böse, er ist bissig, er ist ironisch, er ist sprachlich, brillant. Und zu diesem Wahljahr ist er zurückgekommen zur Daily Show immer montags. Es gab jetzt die zweite Sendung mit John Stewart, wir hören einmal gleich kurz rein. Ich möchte Sie aber unbedingt vor allen Dingen den Opener in Gänze empfehlen. Er spricht nämlich über Taka Carlson, über Taka Carlson in Moskau bei Putin. Und es ist großartig, weil es so präzise ist, weil es es so auseinandernimmt auf so vielen Ebenen. Und neue Folgen sind immer deutscher Zeit dienstags um 23.30 Uhr auf Comedy Central Germany zu sehen. Und kurz nach der Ausstrahlung sind die Episoden auch auf dem YouTube-Channel des Senders verfügbar. Also man findet es auch in Deutschland. Und hier kommt einmal der wahnsinnig tolle John Stewart mit einem kurzen Ausschnitt aus der Daily Show.
3: Where do I go to study the particulars of unquestioning propaganda? I would need mentorship. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. Saints be praised. For Professor Tucker...
2: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute bei OK America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, MDR.de, in der ARD audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis bald. Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.